0: 様でです。す。す。第一級レディオの吉郎です一人会をやっていきまエンさんからいただいた質問について回答していきますエンさんからの質問は、むろさんは日々の日課としてコンビニに立ち読みにしに行くっていうのがあるようなんですけれども、最近はどのような漫画を読んでますかっていうような質問をいただきました。回答していきます。そうなんです。あの、私は、えっと、立ち読みが日課でございまして、全然褒められるような、あの、趣味ではないんです。日課ではないんですけれども、そうですね。考えると、25年立ち読みしてます。四半世紀経ってしまいました。<笑>いや、ずーっと、こう、ココココツコツコツコツと毎日立ち読みしているってこんなにコツコツやってる趣味はないですね。そう考えると。はい。で、あの、以前ノートにも書いたんですけれども、あの、一日ずっと、まあ、家で仕事をしていて、あの、まあエンさんもそうだと思うんですけど、家から出ないっていう時がありまして、えっと、家から出る唯一の、えー、趣味、行,行動として、えっと、近くのコンビニに立ち読みしに行くみたいな。立ち読みだけしに行って、ふう、って何も買わずに出てくるみたいな、そういう迷惑行為をやっていて、まあ、そんなや,やつがいっぱい出てくるから、今のコンビニは、あの、立ち読みをさせてくれない、禁止して、あの、やってない中で、まあ、近くのコンビニは、やらせてくれるっていう。で、その中で、あのー、まあ、今、えっ、ー、と、どういったものを最近読んでますかっていう話なので、実は漫画としてはい,い,いくつか、ピックアップしたんですけれども、えっ、ー、と、まあちょっと時間の許す限り紹介していこうと思います。で、まず最初に2つほど作品を提示してみようかなと思ってるのが、えっ、ー、と、思うものがあって2つ提示してみるのが、1つが、ヤンジャンのカテナチオっていうサッカー漫画をちょっと今、あの、最近読んでいて、面白いなっって思って思ますでこの漫画は何かっていうとあのー、まあサッカー漫画の高校生のサッカー漫画なんですけれどもいわゆるサッカー漫画っていうような感じではなくてこの主人公の男の子っていうのが、あのー、身体能力フィジカル的には全然フィジカルと技術的には全然凡人なんだけれども、勝ちたいっていうことに対しては、ものすごい執着を持つっていう、その性質を持って、まあ本当に、プロ、本当にプロになりたいんだったら、あの、ファールをしてでも勝ちに行くっていう、そういう、まあ、勝ちへ、勝利への、こう、渇望、その力が強い人間があの、まあ、その彼の特性を生かして、どんどんやっていくんですけど、1回イタリアにたまたまですね、あのえー、とオファーを受けて、向こうの2軍リーグに行くんだけれども、向こうの2軍リーグも結構チームがバラバラの中で。彼の得意的な性質を生かしてチームを向上させていくっていうそういう漫画でございます。で、えっ、ー、と、先に2つ提示するって言ったのがもう1つが、えっ、ー、と、少年サンデー「週刊少年サンデー」でやっている、えー、レッドブルーっていう、えっ、ー、と、MMA の格闘漫画です。で、これは何かっていうと、主人公は高校生、これも高校生なんですけれども、あの、もともと体の弱い陰キャな男の子がですね、あの、同じクラスに陽キャの MMA のすごい、こう、注目されている生徒がいて、まあ、その男の子が実はじんわりと嫌いっていう中で、その子に、まあ別に何かいじめられたとかそういうわけじゃないんですけど、<笑>なんですかね。あ、なんか嫌いだなって。なんかこういう陽キャの、このなんかすごい、なんでもかんでも明るくやる、こいつ嫌いだから、なんかこいつ殴りたいなっていう中で、MMA を目指すっていう、えー、漫画です。で、この漫画もですね、何かっていうと、えっ、ー、と、身体、フェジカル的には全然むしろ弱い。これまでそういう経験もなかったんだけれども、なんですかね、こう、陰キャ特有の、その、こう、ネチネチした感じって、あえてこういう表現にしますけど、が、えっ、ー、と、MMA の、こう、寝技寝技に、こう、殴って、こう、ボコスカやって、こう、こう KO を取るんじゃなくて、寝技で KO をするっていう、そこに、まあ、向いていて、こう、高校生ながら、全然ひ弱いんだけれども、その性質を生かして、こうノートに書き出していく様子とか、あとやっぱりその、ま、負けないっていう、まあ同じですね、価値の渇望する力っていうものは非凡で、えー、やっていくっていう、えー、進んでいくっていう漫画なんですけど、この2つ好きなんですよ。うん、好,き好きで最近立ちしてますで、まあ他にも漫画ピックアップしたんですけど、ここでまず思ったのが、まあ、あの、私が今この二つをピックアップしたっていうのもあるけど、以前エンさんも言ったかもしれないですけど、最近こういう漫画多いっすよね。こういう、しかも、これまでと違うのが、なんか、フィジカルとかそういうのは、普通に凡人、見た目とかもそういうの凡人なんだけれども、なんですかね、まあ ADHD とかそういうものだったりとか、すごいこう、人とのコミュニケーション能力とかは、えー、弱いんだけれども、あのー、執着みたいなところが特化されていて、そこを活かして、えー、ストーリーを前にドライブさせていくっていう、そういう漫画、多いよなって。思っててまあまあそれはそれで面白いし人っていうのはこういう、えー、天才に近いものって天才っていうものを希望な能力っていうものを読みたいんだなあとこの漫画っていうジャパンのコミックカルチャーっていうもの自体があのそもそもなんかそういうものをこう支えている層としてそういうのを読みたい層が多いんだろうなっていうのがあってなんですけど。あのまあまあ、なんか、課島工作みたいな、サラリーマン漫画が,が、あの、そんなねえよなっていう気がしていて、まあもちろんその島工作以外に何か他あるかなと思った時に出てこないっていうのはありますし、島工作だって結局は、運みたいなところもあって、どうなのよっていう思想もあると思うんですけど、うん、こう、希望な能力を使って前に進んでいくのが多いそういう、えー、いわゆる一般の人なんだけれどもこう完全な努力とその人なりの選択で前に進めていくまあなんかそういうのはあんまし今は受けないのかなっていう気がしていて。実は、まあ、実はまあ個人的にはちょっと時代的なものも感じてるって感じですね。で、まあまあ、この二つは普通に僕は好きなので、えー、立ち読み。今、この二つはやってます。はじめアルゴリズム面白いんですよね。あのー、私も知ってたんですけど、読みたくなって買いました。で、今、あの、切散。ああ、やっぱ面白い漫画だなって思いながら、読んで、います、はい、でそれと同じ感覚になったかなっていう、私の場合のこの本は、あの、アフターヌーンでやっているあの、ブルーピリオドですね。これが私にとっては割と面白いなって思って,て、こう、絵画っていうものに対して、こう、絵画の、あの、高校生が、えー、と芸大、美術の芸大を目指すっていう漫画なんですけれども、そもそも描くっていうのはどういうことなのかっていう、全然そういう絵画に興味がなかった男の子が芸大を目指すっていうところで、あの、そう、作品を作ることとはとか、まあそういう絵画作品を見るっていうものとかについてを考えを。広げていくっていうのは、あんまし私は知らなかったものでもあるので、奥さんが絵画をやっているっていうのはある一方で、そ,そんなにもともとはそっちの畑の人ではないつもりなので、へえ面白いなーっていう意味では、ブルーピリオドとかは面白いですし、おすすめですね、うん。で、えっと、そうそうそう。個人的に今、先ほど私が、あの、こういう、なんかこういうの多いっすよねって言ったやつとは、ちょっと違うタイプのものだと、えっと、ようこそ、ようこそファクト、東京エスク第二支部へっていう、えっと、これの漫画自体は、ウラサンデーでやっていて、私は立ち読みでは読んでないんですけれども、あの、あの天道説、地動説のあの,の、えー、作家さんが今やっている漫画とかは、えっ、ー、と、これまで行った作品、えー、あの A さんが提示していただいたはじめアルゴリズムとか、あと私がさっき言ったスポーツ漫画とかとは違うタイプの漫画で、あの、まあまあ、地、地を、あの、知っていれば、まあ、それの現代版って言ってしまえばその通りではあるんですけれども、すごく、あの、見ていて辛くなる、あの、性格の悪いというか、本当に、この作家さんっていうのは、問題提起、っていうのが好きななんだなーっていうところであのあつ陰謀論をテーマにした漫画なんですけれども、えー、陰謀論を,てあのを信じて信じてしまう、えー、非正規の、えー、20歳ぐらいの男の子を主人公にした漫画で。いろんな人にこう騙されていく様とかっていうのが、彼本人としてはすごく一生懸命考えてやっているつもりなんだけれども、別にそれも、なんかねその気持ちもわかるんだけれども、ああ、つらい、ああ、読んでて、本当にこの人はこういう文化が書きたいんだなっていう意味では、つらいし、好きですね。ちょっっと続きがえっと、これも最近、えっと、これは終わってしまった漫画なんですけど、おすすめっていう意味で今ピックアップしたのが、えっと、ダンジョンコミック、あダンジョン飯。えっと、今、アニメがスタートしていると思うんですけれども、ダンジョン飯がコミックの方が、えっと、完了したんですよ。終了しましたと。で私はずっとこのダンジョン飯は1巻の頃から面白いなって思いながら見ていたんですけれどもえっとそうですねこの話もちょっとしたいなと思ったのがこのダンジョンめしの栗良子さんっていう人に関しては私は結構信頼してるんですよあの脚本,そうあの脚本として信頼をしていまして、あのダンジョン飯のせ、ま、このコミックの説明をすると、えー、といわゆる異世界転生ものをイメージしてもらったときにこう、RPG みたいな冒険ものをイメージしてもらった時、えー、ときに、妹がこうドラゴンに食われてしまって、それを蘇生したいからダンジョンの深部に。こうどんどんどんどん進んでいこうっていう中で、えー、けど手持ちもう全然妹は消化されるけれども消化されるから急がないといけないけれども、えー、自分たちには食料とかそういうものを、えー、地上から確保していく予算がないじゃあダンジョンに住み着いている魔物を食べればいいじゃないかっていったところからダンジョン飯っつってあのと引っ取捉えてはそれをえっと、調理して食べて、新聞に行くっていう漫画なんですけど、えっと、この漫画、私がおすすめしたいなって思うのは、とてもあの、脚本がしっかりしていて、偉、えー、いなって、なんか最後まで読んで、ああ、なんかきちんとや、やはりこの人っていうのはきちんとストーリーをまとめることができる人なんだなで思わされたので、あなんかやっぱクイリョーコさんっていうこの作家さんは安心して見れるなっていう感覚を持ち合わせていますね。うん。そう,そうそうそう。そんな感じ。うん、まだあるんですけど、えっ、ー、と、これぐらい最後にしようかな。喋ってる<笑>こう。こういうテーマってやっぱりこう難しいですよね。はい。えっ、ー、と、エビック。コミックスピリッツで、えー、これも終わっちゃった作品なんですけれども、リボーンの騎士。はい。あの、ななタイトルはちょっとふざけてますけど、リボーンの騎士をちょっともじったようなタイトルなんですけど、リボーンの騎士。で、ここで言う騎士っていうのは、えー、将棋の騎士です。だから将棋漫画でございますと。で、この漫画も素直にお勧めします。面白いっすよ。うん。っったときに、あのー、奨励会っていう、あのー、その、えー、将棋の天才ですよね。えっ、ー、と、全国の将棋大好きな天才の男の子たちがしのぎを削る、えー、場所としてある、奨励会っていう、えー、組織があるんですけれども、そこを落ちてしまって、今、そのずっと将棋ばっかしやってきて、何もで,やったできない、こう、えー、コンビニバイト店員の男の人っていうのが主人公で、そのへ、その人が、やっぱりそれでも将棋を、あの、見てしまうっていうところから、あの、く、あの、アマチュアのプロ騎士、っていうところ、その存在を知ってあの、もう一度将棋をやり直すっていう話なんですけど、まあ、この漫画もある種の最終的にはこの人に結局は非凡な才能があったっていうところからストーリーがドライブするところはありますが、この漫画、リボーンの騎士の個人的に好きなところとしては、あの、キャラクターの描き方がすごくしっかりしていて、すごく、こう、それぞれのキャラクターを作家さんが愛している様っていうのが感じ取れるので、いいなって思ってて。うん。だから、あれですね。だからでつなげるかどうかわかんないですけど、今回漫画っていうものをいくつかピックアップして考えたときに年々年々私の中であの面白いつまらないっていうものは何なんだろうっていうので個人的にはちょっと言葉にはできないですけど感覚的なものっていうものは自分自身の中にはちょっと基準が出来上がり始めていましてうんツイッターでなんだかちょっと、えっ、ー、と、ハッシュタグ、漫画が読めるハッシュタグみたいな、なんかそんなのがあったときに、まあ、異世界転生とかをイメージしてもらったらいいんですけれども、設定から入る漫画が多いよなって思うんですよ。設定をこねくりますんですよ。あの、どういう設定だったら、自分が考えた世界が成り立って、かつ面白くなるかっていう、その設定から考える漫画っていうのが多いよなって思った中で、私が最近思っているのは、面白い人はどんな設定だって面白くできちゃうんだよなって。もちろん多少の味付けは必要ですけどね。うん。って思ってます思,い思,思,い思うのがすごく最近強いんですよ。文章、面白い文章あとはっていうのを以前2人で話し合った時にも少ししましたけど面白い文章を書く人ってあの家から出てコンビニに行って帰ってくるだけで面白いんですよね。その文章を読むだけでワクワクしてしまうっていうのが面白いよなって思った中でああなんかこの作家これを描く作家っていうのは設定をこれくり回さないと面白くできないのかってちょっと最近は思うようになっていてだから異世界転生を含めたなんか設定物の,の漫画っていうのはちょっとその時点であのーどれどれっていう感覚になっちゃうんですよね。本当になんか、設定で面白くしようとしてないって思っちゃうんですよね。まあ面白いけりゃいいっていうのもあるんですけどね。うん、だからそういったのを思って、私が今回紹介したやつ、まあもちろん、えっ、ー、と、今現在進行形でやっているやつは、この後どういうふうにあの変わっていくかわからないんですけれども、今時点ではもう素直に私はちょっと楽しく読んでますし、えっ、ー、と、おすすめするなんだかなと思っておりますので、えー、もし何か機会がありましたらちょっとご検討くださいとい言ったところですね。はい、えー。今回一旦は以上とします。おーいお疲れ様でです。す。す。続きです前回の感想から始めまエンさんいいですね。あのお子さんが生まれてその興味の範囲というかまあ目につくものとかそういったものが変わったっていうのはいいですね。私もエンさんから紹介してもらった西武鉄道の動画見てみました。いいですよね。いいなって思いました。で、奥さんとも見てたんですよ。で、その時に僕がぼそっと、あ、俺には向いてねえんだろうなーって言ったら、彼女から、あなたには向いてないわよって言われまして。で、僕から言ったセリフだったんですけど、いや、俺に向いてないのかなって聞き直してみたら、あ,のあなたには向いてないわよって。だって、あなたには責任感がないもんって言われましたんで。うん。その、あなたは本当にただ目の前の興味とか好きとかそういうのに興味があるわけで、そういうのが好きなわけで、あのこの人たちみたいな責任っていうものではやらないわよねって言われて、まあそうだなって思いましたし、またもう一方で、彼女なりのこうフォローじゃないですけど、まあ、その後に言われたのは、あの、あなたの一日の様子みたいな動画があった時には、あの彼らは向かない、自分には向かないって言うだろうねってことを言ってましたね。ああまあそうかもしれないなって。うん。まあけど、いいですよね。あの、西武鉄道のあの、鉄道会社で、しかもそこを支える整備の側だ、の方々の、えっ、ー、と、こう、日々を点検して、こう、インフラを支えるっていう姿ってとってもかっこいいですよね。うん。思います。私もあの、その、インフラっていう鉄道ではないですけど、あの、こう、ドライバーとか、ああいう、あの、以前物流の仕事をしていたので、物流を支える人たちとかっていうのは24時間働いて物を動かすっていう船の人だったり真ん中の人だったりそれを運ぶドライバーの人だったりとかっていうのはかっけえよなーってはい思いますよねはい思いますでまたあのー、もう一つ円さんがおっしゃられてたあの絵を描かれたってそれは、あの、もしよかったら見てみたいなって、まあ、個人的には思ってて。で、絵を学びたいっていうのは、とても、とてもこれいいですね。素敵ですね。とても素敵なことだと思います。その中で、あの、どうなんですかね。ちょっとこれは、あの、個人的な、えー、まあまあ疑問っていうほどじゃないんですけどね。疑問ってほどじゃないんで、あれですけど、思ったのが。あの多分、エンさんの描いた絵は、いい絵だと思うんですよ。とってもいい絵だと思ってるんですね。エンさんが自分の絵のことを好きだって思えてるって、とてもそれはいいことだと思いますし、多分、いい絵だと思うんですよ。で、そうですね。あの、絵を、えっ、ー、と、以前少しだけお話ししましたけど、大学、学生の頃とかには全く興味がなかったんですけど、今私、あの、ちょこちょこ絵を買うように、買うようになったんですよ。うん。で、けどそこに買っている人たちっていうのは、あの、一般的に言ったらほぼ無名の,あの若手アーティストの人たちであったりしますし、もう中にはもうその絵を描くのをやめてしまった人たちっていうのもいるんですけど、こう改めてこう、彼らが買った作品を見たときに思うのは、いい絵だよなって思ってるんですよ。もちろん、その辞めた人であったとしてもね、ですね。ああ、いい絵だよなーっていうものを改めて思って、うまくはないかもしれない。うまくはないかもしれないし、あの売れない。無名で、あの売れる絵ではない。うん俺以外には買う人がいなかったかもしれない。え、うん、売れるような絵ではない。マーケットに出して売れるような絵ではないかもしれないけれども、少なくともこの絵はいい絵だよなって思うっていうのが、あの、絵画っていうものには僕はあると思っていて、あの、うまい。まあそうですね、繰り返しですね。うまいっていうのと、いいっていうものって違うっていうのが、個人的な絵の楽しさ、面白さだなって最近思ってます。はい、じゃあちょっとなんかそう、なんかもし見してくれたら見てみたいですね。で、えー、っと、まあ早速質問の方に行っちゃおうかな。質問です。ああ。質問の前にもう一個その感想い、いや、感想いっぱいあるんですよ。感想いっぱいあって。それ喋せばいいだけの話なんですけど。あれっすよね。カウンセリングの本とかっていうのは読んでみたいと思いました。うん。し、えっ、ー、と、相手が求めていない限りは、その、えー、内政を促すっていうことは差し控えるべきだっていうのも思いましたし承知してます、うん、ちょうどちょうどそういった回がありましたねこの間実家に僕一人だけ行ったんですよ奥さんは置いて僕一人だけで僕の実家の方に行った時にあのうちのお袋は厄介だっていう話はしましたけどいやなかなかなかなかちょっと厄介なことがありましてうん、ちょっと内政を促してみたんですよ。うん。けれども、いつもの通りで、彼女は別に内政を促す必要があるとなんか思っちゃいないので、意味がないんですよ。だからそう、あの内政を促すこと自体が意味がないっていうのはまず一つありますし、そう、それを強要しても、あの、意味はないよな。だから、その、そこに提案の仕方っていうのはあるよなっていうのもありますし、まあそこを学ぶことができたら、それはそれで面白いだろうなとも思いますし、必要のないもところにやらなくてもいいっていうのも、まあ、素直にあるんですけれども、そうですね。私は、やっちゃいますね。はい。そこには、私なりの、若干のポリシーを持っっってててやしまうっていうい、まあ、それが我々の共通で使う言葉だと踏み込むっていう言葉だったりするので私と会話をするときにフラストレーションだったり体力みたいなものを感じる人っていうのはいるだろうなっていうのも合わせて思うところですね、はいまあ、ちょっとお話は今度は渡したいですねで、えっ、ー、と、質問です。質問はですね、えっ、ー、と、ちょっと、えっ、ー、と、この間、あの、ツイッター上でバズってた、えっ、ー、と、TikTok のお兄さんの動画をですね、見てもらいたいんですよ。体育会系のお兄さんがですね、スポーツ経験、部活経験がない男は持てない。っていうだから、競争したことがない男は成熟できないっていうのですねあの延々と語っている動画がありまして、これ、ちょうどあ,のあ,のあ,のある一瞬、バズってたんですけど、これがあのー、面白いと思って、これはあのー、話し合いたいですし、面白いんですよ。うんで先に私の考えみたいなのを述べさせていただきますと、まあ、このお兄さんっていうのは本当にあの、えー、若い引きこもりじゃないですけど、あの、部活経験とかそういう、えー、そういうことをやってきた人あ、やったことがない男の人っていうものは、まあ、言った通りですね、男として成熟しないから、モテないよと、勝負事をしていないっていう中で、そんなことやってこなかった人間はモテないよっていう話をしていて、これ、これ、これ、これ、これって思ったのが、うーんこれが、女性とはまた一方逆の方の男性の辛さだよなって。これをこう、まあ、この人はこういうふうに声に出して発信していますけれども、この思想がぼんやりとあるのが、この、あれですよね、あの、マッチョイズムじゃないですけど、こう、男性社会の、こう、ちょっと男性が求められる性質として、ぼんやりと、これがじんわりとあるっていうのがありますよねっていう中で、例えばですよ、これ、あの、私の理解っていう話にしちゃうので、一旦そういう風に聞いてもらったらいいと思うんですけれども、あの、私この動画、やっぱりこれ好きなのが、ポジティブ、ネガティブじゃなくて、その本当にただただこの動画が好きなのは、いや、ま、まずこう、ゾクゾクしちゃうっていうのはあるんですけど、例えばですね、えー、っと、私の知り合いじゃないですけど、例えばそのアンチフェミニズムな男性がいたときには、あの私はこの動画を見せた上であのこれの男性からのこれの解放っていうものがフェミニムズムだと私は思っているって話をするかもしれないですねやめようぜってこう女性には女性なりのこうぼんやりとしたこう外圧こう、えー、女性はこう家事育児ができてとか料理ができてとか、女性だからとか身だしなみとかそういう,こうぼんやりとしたあのその社会常こう、まあ、そういうものっていうのは本当に文化からかもしあの形成されると思うんだと思うんですけどもそういうあの無意識のプレッシャーから解放するっていうことがフェミニズムであってえっ、ー、と男女平等みたいな言葉っていうのは何かっていうと男性もこの,このぼんやりとしたこのプレッシャーから解放されようぜっていうのが男女平等なんだよだからあのアンチフェミニズムの方がいらっしゃったとした時にはあのフェミニズム活動っていうのは男性のためにもメリットがあることなんだと思うぞって僕は思ってます。僕はそういうふうに理解しているっていう話ですねうん。いやー、いやいや、あの、この動画のこの、あのー、お兄さんの思想っていうのは、私はむしろ、あの、マッチュイリズムのところとか、まあ、ブースポーツもやってきましたし、勝負事っていうのは嫌いじゃないので、わからなくはないんですけど、わからなくはないですし、この個人の人の思想っていうものは別にこの個人の思想が持っているものだから全然いいですしえこの思想をこの個人が発信することっていうのはもう全然いいと思うんですよだそれこそが多様性というかなんですけどいやーそうそうそう本当にこうこれこれこれこれこれこれこれそう男性として生きる辛さってこれっすよねうんあのあの、えっ、ー、と、ミートウーンドのあのきっかけになった本とかあったじゃないですか。28歳の私みたいななんか、あごめんなさい、もうそ本、本のタイトルがきちんと出ないまま言っちゃった。これは大変申し訳ないですけど、そう、社会がこう生み出す、これを、これ、これってっし、そう。なんか、すごくわかりやすくて、うんあの本当に教科書に載せれる教科書にそう、うん、本当にこれを見せればあのちょっとフェミニズム活動にあの疑問を持っているその近くにいる例えばそういう議論あのか考えを持ったなんか男の子とかにも分かってもらえるんじゃないかなって思うんですよ。いや,ーいやなんかこういう、この動画を見ると、本当に辛くなりますよね。例えばですよ、この動画を見ると、ああ、本当になんだろう、運動がこれまでこう苦手だったりとか、苦手意識を持ったりとか、あの持てないっていうものに、そういう劣等感とかを持った人とか、もしくは、そうですね、あのー、なんだろうな、ゲイの方だったりとか、そういうのもあんのかなあの、そういう、えっ、ー、と、本当は男性のことを好きなんだけれども、こう、モテる、モテないとかっていうものを、えー、プレッシャーを受けて、本当は、えー、同性のことが好きなんだけれども、異性が好きって振る舞わざるを得ないとか、いやー、こういう、そう、だから、なんか、こういう動画を見ると、心が苦しくなりますね。あーなんかもうこれは今の私だから言えるセリフだとももちろん思いますし私が反省しているっていうのもありますし昔の僕が許されるものではないっていうのはありますけれどもそこも承知した上でなんてなんかこうなんてこう申し訳なかったんだろうかって反省しますねうんそうか私はそこまでそんなにふうに意識はできてなかったんですけれどもそっかそっかそっかこれぐらい声こういう声が当たり前のようにあるっていうのは生きづらかっただろうなっていう気がしていて、うん、いやいやまあまあまあそういった意味でなんかこういうのがバズるとかこう一つの問題提起ですよね、うん、いやだから本当にあの多様性って意味で人の思想がどういうものであの多様であるってことはそこは、あのー、あるべき姿だと思うので、このお兄さんが自分のポリシーを持って活動するっていうのはありだと思うんですけれども、いやー、なんか、これって思ったんで、えー、私は、うん、まあ心が辛くなったっていう意味でも含めて、やっぱりちょっとこの動画、ちょっと好きなんですよ、うん。好きって表現します、私は。私の日本語として。はい。で、えーと、エンサーへの質問は、いや私はまあこれぐらいいっぱい喋っちゃったんですけど、この動画を見てどう思いますっていうのが質問です。はいえー、と長くても短くても、えー、構いません。えー、ちょっと,、えー、と見ていただいて回答いただければと思います、えー。今回は以上です。どうもありがとうございました。失礼いたします。